0: 我爱他呀，已经十三年了，加上认识的时间，差不多二十年。一个初春，清风凉薄的午后，叶子姑娘这样跟我说：“遇见叶子，纯属有预谋的偶然。她碰巧看到了我的博客，发现了一系列蛛丝马迹之后，给我发了私信：‘你是不是在某某大学某号宿舍楼啊？’我也住这个楼，在四楼。”我一看她相册里的照片和资料文章一对照，确实是个笑眼眯眯的姑娘，于是放心的回复了：“对啊，我就在某某某市。”过了一会儿，宿舍有人敲门，我开门一看，果然是他，两相对视之后就乐了。从此楼上楼下经常串门。叶子学法语，很长又有点自然卷的头发。温柔地垂在双肩，虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧，但跟我说起话来，偶尔也会滔滔不绝。认识叶子以后，顺带着认识了他的室友，一个心直口快的姑娘。他很干脆地问我：“你们班男生多，有没有适合叶子的呀？”另外一个姑娘回了他一句：“你可别给他介绍，以前有个男生天天在楼下等他。”小伙子模样挺不错的，都没能入咱叶子的法眼，连我都怀疑他是不是取向有问题。叶子一巴掌打过去，闹作一团。很久之后的某一天，叶子问我：“你知道我为什么看了你的博客之后想认识现实中的你吗？”我当然不知道。叶子说：“因为他看到了我写的一段话。”我早已记不得在什么样的情况下写下那段话了，甚至那篇文章我也不知道什么时候删掉了。但叶子很笃定地说：“那段话是，多少人朝三暮四，多少人假意忠诚，多少人以爱之名做尽坏事，只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目和可笑的坚持，有多珍贵。”然后叶子给我讲了他的故事。叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到附属高中，所以他俩一直是同学，但很不巧，都是隔壁班的同学。故事的开始是在初一，那年叶子失去了父亲，班里的人都知道这件事儿，叶子也好强，在同学面前。从来都伪装他一切都很正常，甚至还会自己说些笑话，打破班里好像是为了刻意照顾他的情绪。有一天开运动会，叶子请假回教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一人的教室里哭了起来。这时男生正好路过他们的教室，听到那边狼嚎大哭，有点手足无措。但还是走到了叶子面前，推推他，哎，你怎么了？叶子没理，男生说：“你笑一笑啊。”叶子抬头一看，他正在拼命的挤一个滑稽的鬼脸，没忍住，噗的一声笑出来。看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常，露出一个略带羞涩又无懈可击的笑容来。叶子说：“那天教室的窗帘外。”飘进一股清香的味道，阳光透过玻璃窗照进来，恰好有那么一小束落在男生前额的头发上。他隐隐约约听到了冰河的一角裂碰的声音，紧接着是融化的潺潺水声。午夜之前，电影上映，我们一起去看。十八年前，大屏幕上。带着点婴儿肥的可爱女孩，变成了在繁琐的生活中力不从心的绝望主妇。在又一次激烈的争吵中，已经相爱十八年的她无力地说：“因为你唱歌的样子，我打赏了整整一生。”叶子脸上突然爬满泪，我知道她在想什么。为了她在初一教室里。一个拼命挤出来的鬼脸，他也已经搭进去了近乎全部的青春。再后来，他们并没有顺理成章的变成好朋友或者恋人，仍然不过是点头之交而已。但叶子从此开始了漫长的暗恋，他偷偷的调查了清楚他的成绩、特长、兴趣爱好，他家住哪。上学放学的时间，乘哪路公交车？他奋尽心思制造和他在放学路上的偶遇，或者干脆什么也不做，只是跟在他后面，看着他的背影一节节的融入夕阳里。他课间休息时，一眼不眨的望着教室门口，只为了等他路过的那几秒。他为了他一个温和的笑意而高兴半天，又为了他和别的女生过分亲密的举动而难过了好久。高中之后，男生成绩很好，叶子为了和他考入同一所大学，拼了命的学习。他每次最开心的事儿，大概就是走到走廊那头，那张长长的成绩单面前，发现。他们名字之间的距离又缩短了一些。可惜最后，男生去了上海的某个高校，叶子则进了他从小到大的学校都被附属的那所大学。在整个漫长的高三，叶子的最大动力就是高考完就要表白。可高考完之后，叶子因为怕拒绝，一直犹豫到了大一。才忐忑不安地打听到了他的手机号，然后频繁地联系起来。让叶子刻骨铭心的那段话是这样发生的：听说你还没有女朋友？对啊，哎，男人愿意当吧？怎么可能？那你愿意吗？叶子说，他简直不知道该怎么形容那时候的激动和开心。好像心脏每秒钟都要突突的从胸腔里跳出来，然后长双翅膀飞出去。难怪别人会说最幸福的事情，莫过于你暗恋的人，恰好也在暗恋你
1: 。
0: 后来，男生也做过很多让叶子感动的事情，比如大老远从上海赶过去，突然出现在他的宿舍楼下；，比如说他过生日，但他回不去。拜托了，共同的高中同学亲自将玫瑰花和礼物送到他手上。所以叶子做梦都没有想到，男生不过半年之后就移情别恋，对方是男生的同学，近水楼台先得月，何况那个女生也是又热情又主动。男生吞吞吐吐的和叶子打电话，说他不知道该如何做选择。叶子问清之后，没有挽留，很干脆的说：“我退出。”你们好了吧？男生痛哭流涕的一直说对不起。叶子挂了电话，一个人在学校的湖边椅子上坐了一天，无数次生出了想跳下去的念头，直到深夜，学校门前，舍友找到他，带回宿舍。可自那之后，叶子又挨了他六年，一开始恨得咬牙切齿。后来慢慢的不再恨，心情反而回到了恋爱之前。他也并不打扰他的生活，只是远远的、默默地看着。有一次，男生生病住院，叶子听说之后，买了五座火车票，连夜赶过去。走到医院门外，才豁然清醒，觉得不妥，把买的东西交给他朋友，还叮嘱了句。别说是我买的，然后又是一夜的火车赶回学校。后来男生毕业去了深圳工作，叶子想看看穿西装的他和他的工作环境，又是三十多个小时的火车赶过去，在那栋办公楼外站了半天，却在他正要从大厅里走出来的那个瞬间，仓促逃离。叶子说：“你看这么多年，他一直和那个女生在一起。他不是个朝三暮四的花花公子，只是我不是那个对的人，所以我不恨他。”叶子说：“我知道你想怎么劝我，不要在一棵树上吊死，他不值得。你还有着大好的青春年华呢。”我也经常用这样的话来劝自己，可是没办法，这已经是我生活里的习惯了。叶子说，我至今也分辨不清，我究竟是爱他，还是爱那段爱着他的时光。可是这有什么区别呢？他是我整个青春里全部的梦想，从小到大，我幻想的所有人生。每一个细节都和他有关。叶子说：“我是真的希望他好，虽然那个人不是我，但我还是希望他好。我只想看着他过得好。”在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《皆大欢喜》的《白雪皇后》。叶子最喜欢，我觉得过于悲伤的《海的女儿》。虽然。那个曾经一心二用的男生，根本无法与童话里的王子相比。可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫时一样，他们心里都在想：可惜不是我，可惜不是我，陪你走过所有未知的坎坷，便利你心情的辗转和周折，一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头。将你的白发抚在掌心，可惜不是我，能把所有的青春的光亮容颜和之后平静又漫长的一生交给你。幸福也罢，平淡也罢，一切都任你宰夺。可惜不是我，被赋予爱你的殊荣。这些年，他没有再恋爱。所有一个人的日子，全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间黑黝黝的屋子，然后把这把钥匙远远地扔出去，谁也找不到。后来又过了一个夏天，叶子毕业要去法国工作了，公司在欧洲有业务。作为新员工的叶子，主动要求。前后不过一周的时间。那天我去机场送他，他的长发和初见时一样安稳的垂在温柔的双肩，笑着和朋友同时告别。这两年好像有什么东西变了，又好像什么都没有变，除了他的笑容又寂寞了一点。他已经很久。没再和我说过男生的事情，我真的以为他过来了。可机场里最后一个拥抱，他的声音绕过头发传过来，他要结婚了，我走了。我愣了两秒，还没来得及回话，他就松开我，转身离开
1: 。
0: 你看，这真不是一个好看的故事。如果。它是一部电视剧，你可能早就换台了；如果它是一场电影，影院里也一定响起了一片鼾声。即使女主角再美，也救不起这个剧情。可我答应过叶子，要写写这个冗长、虚的，又像是独角戏的故事，是因为有那么一些时刻，他陷入回忆时。眼角明媚流转的光，让我觉得，在这样一个时代，爱情好像仍然固执地存在着。不管以什么样的形式，不管能否得到报偿，也有人仍然愿意为自己笃信的爱情，付出漫长的、毫无希望的等待。在故事的结尾，迈着并不潇洒，却沉默安静的步伐，告别离开。拜伦有句诗：“假若他日相逢，我将何以祝你？以眼泪，以沉
1: 默。的时”如何
0: 能让你你刻与叶子姑娘，我多想以释怀，以遗忘，或者以你真正的笑脸来释怀。我相信你对生活还有信心，你还一样的乐观坚强。你知道你的未来会很精彩，无论精彩的方式是什么。无论跟谁精彩
1: ，你都会努力
0: 迎接那一天的
1: 到来。成全你的追逐，请记得你要比我幸福，才知道我对自己残酷。去追逐你的幸福，别管我。